0: はい。マクリンの復讐ラジオ、略してマクラジ始めていきます。マクラジでは会社員、サイト運営、オンラインサロン、コワーキングスペース運営者であるマクリンが培ってきた知識やスキルを配信していくラジオです。このラジオは北品川のコワーキングスペースレイテラスからお送りしています。ここでいつもはおすすめの作業 BGM 的洋楽を一つ紹介してるんですけど、今日からちょっと趣向を変えておすすめのガジェット、デジタル機器を一つ紹介していきたいと思います。今日紹介するのはですね、アンカーの新しい電源タップであります、パワーポートストリップ PD6 っていうものですね。あのね、まあ僕もね、結構な数のスマホとかタブレット、ノート PC とか、いわゆるその充電しないといけないデバイスたくさん持ってるわけですよ。で、それはあの妻も同様で、あのスマホとかモバイルルーターとかイヤホンとか持ってるわけで、これね、まあ、家で何が困るっていうと、あのー、コンセントの奪い合いなわけですよ。はい、コンセントとか USB ポートをね。まあこれはどこの家庭でもあったりすると思うんですけど、やっぱり充電、みんな一気にしたいわけですけどその USB ポートの数なり、えー、コンセントの数なりが足らなくてですね結局割とコンセントと USB ポート難民に陥ってるわけですよ、まあ、そんなねあの救世主とも言えるアイテムがそのアンカーのパワーポートストリップ PD6 なんですよこれねまず何がすごいって、まあ、コンセントがあたくさんついているタイプの電源タップはまあ普通にあるんですけどそれに加えてあの USB ポートもついてるんですよ要は、USB ポートとコンセントの差し込み口の2 つ、2種類がついているハイブリッド仕様の電源タップで、これがね、まだそんなに市場に多くなくてですね、それをアンカーが出したっていうので、なかなか話題になっててですね、ちょうど僕のサイトでも、昨日かな、レビュー記事を上げたんですけど、うん、結構売れててですねやっぱりねみんなこういうアイテム欲しかったなっていうのを実感してるところでして、うんまあ、今までなかなかねコンセントと USB ポートが付いてるタイプの電源タップってそんなに多くなかったんで,で実際使ってるんですけど、まあ、やっぱり便利でですねやっぱりねコンセントで挿したいデバイスと USB ポートでケーブルで直接挿したいタイプあるじゃないですか、うん、もうそういったねなんか要望を見事に満たすようなアイテムなんですよねで、このパワーポートストリップ PD6 っていうのは、まあ、6っていう名前の通りですねあのコンセントの差し込み口がまず6個ついてるんですよだから普通に、まあ、6個ねあのデバイスさせるわけですけどで結構コンセントとコンセントの間隔が、まあ、広いんですよねえっ、ー、と 2.4cm と,、えー、と 3.7cm だったかななので、結構そのコンセント同士が干渉しないのもいいですし、まあ、地味にね、雷ガードもついてたりですとか、あの、ホコリ防止ガードとかもついてて、まあ、その普通に、その差し込み口、単なる電源タップとしても割と優秀なんですけど、まあ、それに加えて、先ほど言いました通り、USB ポートがついてるんですよ。もうこれがいいですよね。USB ポートも3つついてて、1つが USB Type-C っていう、あの、平べったいタイプの USB ポートで、残りの2つが USB Type-A という四角いね普通によく見かけるタイプの USB ポートがついていてなので USB ポート USB Type-C でノート PC 充電したり USB Type-A でスマホ充電したりというケーブルそのまま直差しできるしあとそれを充電しながら残りの6つで普通のデバイス充電できるっていうので合わせると9 つ。9 9つですよ。すごいっすよね。9つの機器が一気に充電できる電源タップっていうことで、まあね、これだけあれば、いくらコンセントとか USB ポート難民のご家庭でも、まあカバーしきるかなっていうところで、うん、これはね、かなりおすすめですね。なので、まあうちみたいなコンセント &USB ポート難民の、まあ、ご家庭とか、まあもちろんね、一人暮らしの方でも、アンカーのパワーポートストリップ PD6 は、おすすすめですのでのぜひ検討してみてみくださいあの昨日ね、リアルの知人でもある澤田さんを、えー、ラジオにお招きして一緒に収録したんですけど、そのね、ちょっと再生回数がものすごくて、ちょっと今まで撮ったラジオの,あの再生回数の中で、まあ、ダントツの1位を記録したんですよ。ちょっとびっくりしてですね。はい。で、その中身がですね、澤田さんっていう方は、その会社員の傍らで副業でサイト運営をしていて、それでちょうど1年半ぐらい経たれて月15万あの稼がれていてそれがたった40記事なんですよで別に SNS もやられていないしヒ、まあ、リンク施策も全然されてないしそれなのにしっかり15万円稼いでおられるということで、まあ、その秘訣なんかを伺ったラジオだったわけなんですけどまあねあのー、数年前の,その月15万円稼ぐよりもやっぱり、ね、今この厳しい時代で月15万円稼ぐってのはほんまにすごいことでそういう方の,そのリアルな経験を語ってもらったっていうので。やっぱりね、すごい中身が勉強になるものでしたし、僕もね、ものすごい学びが多かったんで、なんかラジオ撮りながら、ああ、これ結構みんな聞くといいだろうなと思って実際出したらですね、やっぱりなかなか反響がすごくてですね、うん、やっぱり今でもこういう話題を聞かれたい方っていうのは多いんだろうなっていうのを、はい、実感した次第でして、なので、まあ、ちょっとね、あんまり今までこう、ラジオでサイト運営のことを積極的に、まあ、あんまり話しすぎないようにはしてたんですけど、まあ、ちょこちょこ出していこうかなというところで、で昨日、ラジオを収録して、その中でいただいた質問があったので、今日はちょっとそこにお答えする形で、はい、お送りしていきたいなと思います。いただいた質問はですね、カテゴリーページで上げるコツを教えてくださいというあの簡潔な質問でして、今日はちょっとこの質問にお答えする形でラジオでお話していきますが、えー、まずあのカテゴリーページって何なのかっていうところからお話しすると、ま、サイトって、ま、大きく分けると、本当に乱暴に分けるですね。個別、個別記事とカテゴリーページっていうのに分かれていて、ま、あ他はね、本当は固定ページとかあるんですけど、ま、そこは置いといて、普通に記事を書くと、それは個別記事なわけなんですけど、で、個別記事っていうのは、それぞれ何かしらのカテゴリーに所属してるわけなんですよ。例えば僕が運営してるマクリンっていうサイトだとすると、そのガジェットっていうカテゴリーに所属しているなんかあのモバイルバッテリーの記事だったりイヤホンの記事だったりいろいろあるわけですけどこれらの記事はそのカテゴリーページっていうところにえ結局はまとめられるわけなんですけどこのガジェットっていうカテゴリーページ自体にもそのコンテンツを入れることができるわけなんですよ要は文字とかあの写真とか普通に普通のそのブログ記事みたいな感じでそのカテゴリーページ自体もえー、作ることがでできてですねでうまくやればそのカテゴリーページ自体もその検索で上位に上げることができるわけなんですよ。で、まあ、これが何のメリットがあるのかっていうところで言うと,、えーとですね、そのカテゴリーページっていうのは基本的にその個別ページのこうまとまり群だからその構造的にカテゴリーページっていうのは個別ページよりも上位なわけなんですよ。上のクラスターなんですよ。上のクラスターにあるカテゴリーページをその個別ページよりも上位のキーワードで上げてあげることでその構造がやっぱりすごい分かりやすくなるわけなんですよ。その個別記事ページはその個別記事ページのキーワードで上げてあげてそれよりも1個階層の上のキーワードを、えー、実際にその上のクラスターであるカテゴリーページっていうものでその検索の上位に上げることで検索エンジンに分かりやすくなるっていうところで、うん、その、何て言ったらいいですかね、そのサイトの構造が伝わりやすくなるっていう意味で、まあすごい良くてですね、確かにこのサイト運営を意識する上で、そのカテゴリーページをなんか叱るべきキーワードで、その検索上位に上げるっていうのは、うん、なんか中長期的には重要なところなのかなというのはあって多分そういった上でのご質問だと思うんですけどでもね別にそんな大したコツってうんなんか個別ページとそんなに変わらないっちゃ変わらないんですよね、うんまあ、ただ、まあ、そ,のそれだちょっとご回答にならないのであのちょっと僕なりに心がけてるところをお話しできればなと思いましてで今、もっかそのカテゴリーページで上げようとしているちょっとサイトのところをお話ししようかなと思うんですけど今ちょうどあのレイテラスっていうコワーキングスペースの公式サイトを作っていて、まあ、僕はそこを運営してるんですけど、まあ、記事自体はあの優秀なライターさんに書いていただいて僕はまあ編集なり重要なページのところをちょこちょこっと書いたりしてるわけなんですけど僕がその数少なく手がけているところがそのレイティラスの公式ページのカテゴリーページなんですよ。で例えばレイティラスの公式サイトで言うと品川のコワーキングスペースをまとめたページがあってですねはい、それが品川のコワーキングスペースのカテゴリーページに入れてるコンテンツなんですよ。まあ、例えばその品川のコワーキングスペースおすすめ8000みたいな記事書いてたりするんですけど、まあ、これはゆくゆくは、えー、例えば品川プラスコワーキングスペースみたいなキーワードで上げたいと思ってる記事なんですね。で、まあ、これとかは例えばそのカテゴリーページで上げていく意味があってですねの品川のコワーキングスペースっていうカテゴリーに所属する個別記事っていうのはその品川に存在する各コワーキングスペースの体験レポートなわけなんですよ。で体験レポートの,その集合体が品川のコワーキングスペースのカテゴリーページなわけなんですよ。だから各個別記事はそ,のそれぞれのコワーキングスペースのんだろうな体験レポなり感想なりまあ、レビューなり、多分そこら辺のキーワードで、まあ、引っかかるとすれば引っかかるんでしょうけど、でその1個上のクラスターである、その品川のコワーキングスペースっていうカテゴリーページは、やっぱりね、それよりも1個上のキーワードを、えー、頑張って取っていく必要があって、それが例えばその品地域名プラスコワーキングスペースみたいなところなわけなんですよ。だからこれはそのカテゴリーページに、うん、していく必要があるのかなというところで、まあ、今、カテゴリーページとして作ってるんですね。で、結構ね、既存の,そのワードプレスのテーマも、そのカテゴリーページを作りやすいワードプレステーマと、作りにくいワードプレステーマっていうのがあって、まあ、僕はその観点で言うと、今は、やっぱりスエルっていう、はい、ワードプレステーマをおすすめしていて、まあ、これをおすすめしてる理由はですね、やっぱりそのカテゴリーページが作りやすいからなんですよ。うん、作りやすいんですよね。そのブログパーツっていう、まあ、機能を使ってあげることで,で、ブログパーツにそのカテゴリーページの中身となる記事を書いてあげて、そのブログパーツのショートをショートコードで呼び出してあげて、カテゴリーページにぶち込んであげると、まあ、そのままそのカテゴリーページにこうコンテンツが入った状態で記事が出来上がるっていうところなので、まあ、比較的、まああのー、テーマの中でもそのカテゴリーページ作りやすいかなって思っていてあ、もちろんね、他のテーマでも作りやすいテーマはあると思うんですけど、僕あんまりそんなに多くのテーマ使ってないので、まあ、その中では結構スウェール使いやすいかなってイメージで、うん、使ってますと。で、この品川のコワーキングスペースっていうカテゴリーページを上げるために何を意識しているのかっていうところなんですけど、これはちょっとカテゴリーページだからっていうよりは、まあ、単純に、まあ、記事を普通に検索上位に上げるのとそんなにやってることは変わんないんですけど、まあ、とにかくね一つはこれはもう何でも言えることなんですけどその品川コワーキングスペースってこう調べてその実際記事に入っていただいた読者さんにもう一回その検索結果一覧に戻られないことをやっぱり強く考えてるんですよねだから要は一回記事に入っていただいたらその記事の中で満足していただけるようなところをやっぱり意識していますと。で、それはつまり何を考えればいいのかっていうところなんですけど、うんと、まあ、よく言われてることなんですけど、まあ、記事の中にその読者さんの求めてる答えが書かれてるっていうところなんですよ。うん、で、例えば、足長ワーキングスペースで調べて入られた人は、まあ、何を見たいのかっていうと、まあ、当然ね、あのー、品川駅周辺にどんなコワーキングスペースがあ,あるんやろうっていうところを、まあ、知られたいでしょうし,、まあ、しもしかすると品川区で考えておられるんだとしたら、あのー、大崎とか入ったりもするでしょうし、まあ、はたまた五反田とかも入ってくるでしょうしみたいな、まあ、大井町なんかも入るかももしかすると知れないですけど。といったところで、そのまあ、品川コワーキングスペースで入られたあのお客さんに対しても、やっぱりね、なんかいろんな検索意図があるわけなんですよ。まあ、品川周辺だったりお、大崎周辺だったり、五反田だったりですとか、まあ、そういったところで、そのまず、目次見てあの、見たいところが分かるようにしてあげるっていうのは大事かなというところで、まあ、そういう意味では結局、うんと、見出し構造をちゃんと意識するっていうところなんですよねだから、えー、記事タイトルが H1 っていう見出しタグなんですけどその H1 っていう見出しタグを複数の H2 で支えてあげてでさらにその複数の H2 がさらに細かくそれぞれ H3 で支えられるような構造になるのが割と良かったりするんですけどえー、と例えばまあこれだとその品川コワーキングスペースというのは大体 H1 だったとしたりすると H2 には、えー、この3つ分かれていて品川駅周辺と大崎駅周辺と五反、まあ、田駅周辺みたいな感じでうんとより具体的な名前にしてるわけなんですよ H2 でですね。でさらに H3 になると、えー、各コワーキングスペースの名称に分けてるわけなんですよ。だからその階層をその落とすごとにだんだんこう言葉がうんちょっと言葉のカテゴリーも変わっていくというかより明確化していくいう風な感じにちょっと変えてるわけなんですね。でだから H3H2H1 ってこう上がっていくごとにだんだんその言葉の階層が上がっていくみたいな感じで作ってるわけなんですよ。うん、これは結構ガジェットの記事とか作るときもそうで、えー、と H3 により具体的な商品名を入れて H2 にその商品のカテゴリーを入れて H1 にその商品のカテゴリーが複数あったとしてそれをまるっと何と表現するのかみたいなところを入れたりするわけなんですけど、まあ、大体そんな感じでその何て言ったらいいですかねこう、編みだくじ状に作っていくのは割と、編みだくじ編みだくじじゃないな、<笑>あの、フローチャートみたいな感じで、えー、見出し構造を作っていくと、やっぱりユーザーにも分かりやすいですし、まあ、検索エンジンにも分かりやすいっていう意味では、なんかいいのかなっていうのがあって、はいまあ、そこを意識して、まず見出しを作っていますと。で、あとはですね、あの、実際に、ね、こう、カテゴリーページで、ざっくり概要を書いてそこから各個別ページに飛ばすような内部リンク入れるわけなんですけどあんまりそのカテゴリーページに書かれていることとその個別ページに書かれていることが重複するのは、うん、よろしくないなというところがあってまああまりね重複しすぎると重複ページみたいな扱いになって。やっぱりその検索エンジンから見るとよろしくなかったりするわけですし、まあ読者から見てもね、なんかカテゴリーページと個別ページが同じこと書いてたら何のこっちゃみたいな感じだったりするじゃないですか。だから、えっとカテゴリーページに書いていることは、まあなんとなくその個別ページに書いていることと少しその表現っていうかその言葉の感じを書いてあげて、もうちょっとそのカテゴリーページではその個別ページよりも書かれている内容をちょっと見せ方を変えてあげるとかでそこまでこうテキストを被らせないようにっていうところは、えー、カテゴリーページを書く上では意識しているところですね。であとは当然ちょっとさっきも言いましたけど内部リンクはしっかり入れるですね。だからちゃんととカテゴリーペーーペペジジその個別ページはつながってるんだってよっていうちゃんとリン,リンクっていうところを見せる上でうんそれぞれにこう内部リンクを入れてあげるっていうのは意識してますし逆にね個別ページからカテゴリーページへの、まあ、内部リンクもしっかり入れてあげるっていうところで、まあ、相互にねリンクし合うことでそのカテゴリーページと個別ページの関係性を、まあ、示すみたいなところはやってますね。であとはそうやな。めっちゃ細かいところですけど結構ねこれあのー、テーマワードプレスのテーマによってはこうカテゴリーページって、えー、とそのカテゴリーの記事一覧みたいなのが下にバーって出てくるんですよ。でこの記事一覧の、えー、記事タイトルがそのテーマによっては、えー、H2 だったりするんですよ。はい、で基本的には H3H2 って上がっていく方がなんか検索エンジンに対してこうキーワードとして伝える強度が上がっていくわけなんですけどという,っていう観点に考えるとその下にぶら下がってる記事一覧が H2 だったりするとやっぱりなんか強いシグナルが出るんじゃないかなというところがあるのでその記記事事一覧の、えー、記事タイトルは1個階層を落としたいわけなんですよ、うん、でこの「階層を落とせるテーマ」っていうのも結構限られてっっていうところもあってでスエルはその記事一覧の記事タイトルの見出しタグをちゃんと H3 にを選べるようになっているので、まあ、そこはきちっと H3 に落としてあげるっていうところですかねうんめっちゃマニアックですけどね<笑>はいでもこれちょっと、はい、大事なところかなっていうのはありますねなのでざっくりまとめますとまずは見出しの構造をしっかり意識して作ってあげるっていうところとまあ、内部リンクはそのえまとめ記事っていうかカテゴリーページから個別記事へちゃんと内部リンク入れますし個別記事からカテゴリーページへの内部リンクもえ入れてあげるっていうところですねであとできるだけそのテキストの表現がえカテゴリーページと個別ページでそのかりあまり被らないように意識して作ってあげるっていうところですかねまあこうしてして喋っみるとあんまりその個別記事と意識してるとかは変わらないんですけどうんまあ割と記事全体において大事な点かなと思うのではいそこはちょっと考えて作っていってもらえるといいかなっていうふうに思いますただね僕こんな言いましたけどまだそんな品川コワーキングスペースのそんなめちゃくちゃ上位に上がってるわけじゃなくて現状この記事も、えー、品川コワーキングスペースおすすめかなおすすめの産ぐらいでやっとなんかトップ3に入るぐらいのレベル感なんでまだちょっとうん僕的にはまだちょっとエリアが足りないのかなっていうふうにすごい感じてるところあるのでそこに関してはもうちょっと品川エリアのコワーキングスペースのちょっと体験レポートをもう少し増やしていってもっとそのカテゴリーページを育成するみたいなところはいるのかなっていうところなのでまあまだ,そう,だなそういう意味で言うと8記事ぐらいしか個別記事が入ってない状態でここまで上がってるのは、うん、割とうまいこと言ってるかなという感じはあるのでまあこっからはいちょっと順調に育成していきたいなというふうに考えています。ちょっとねかなりかなりマニアックな話になったんですけどこれちょっと言葉で伝わるのか不安ではあるんですけどなんか実はねもっとこういう話のなんか細かいところは。あの僕とサントさんで運営しているあのオンラインサロンの,あのマクさんとかで語ってたりするんですよ。これ割とそのほんの触りの部分だったりするのでなんかねそういうところをなんか勉強したいなと思ったら、はい、あのぜひ、まあ、マクさんみたいな、まあ、マクさんだけじゃなくてねあのこういう最近サイト運営系のオンラインサロンっていっぱいあるのでいろいろ検討いただければなと思います。まあ、実際ねうちのサロンもそんなにはい、安いわけじゃないのでなんかそれなりのやっぱり覚悟を持って入っていただく必要があるかなというところですのでうんちょっと考えてみていただければと思います、まあ、そんな感じで、えー、バクラジルは、えー、パラレルワーカー副業科まくりが培ってきた知識やスキルを配信していきますので、えー、レターとかコメントありましたら遠慮なくお気軽にいただければと思いますということでまたお会いしましょう